0: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. He left.
0: Mercedes. Wide kick Ricky. Beaver left. 75. Katie. Omaha. Quick, going the Last play of the game.
2: Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 248 du podcast Touch d'un Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver comme tous les mardis pour votre débrief de la semaine en NFL. A mes côtés cette semaine, tout d'abord, il y a Raphaël Masmejean. bonjour Raphaël. Salut à tous. Chemise à carreaux et cheveux très courts, Grégory Richard est à ses côtés, bonjour Grégory. Vous, bonjour messieurs. C'est ambiance chemise, hein, c'est très, euh, très business ah bah, le marché. Ça se réchauffait
3: un tout peu, mais pas trop.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il il commence à faire un peu plus frais. Euh, Camille Sarabène à la technique, bonjour, bonjour Camille. Polo à rayures. Un peu, un, un peu moins business que nous on, on se permet de, de le dire euh, mais on t'aime quand même euh, on vous rappelle d'abord que le podcast jean L'Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées NFL c'est Game On c'est tous les dimanches c'est à partir de 19h et vous avez droit à une happy hour étendue quand vous venez voir les matchs n'hésitez pas à aller en profiter une semaine complètement dingue en NFL c'est le sommaire les Browns et les Bills ont gagné les Jaguars les Patriots et les Vikings ont perdu on revient surtout ces moments de folie, les tops et les flops, c'est évidemment aussi au programme. Vos questions et le two-minute warning. C'est parti pour un nouvel épisode.
0: One receiver out wide right. Three to the left. Powell in the shotgun with Darnold. Darnold back on first and ten. Steps, 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 fires, and picked off. They Over. got it. Joe Schaubert got it. He picked.
1: Une semaine complètement dingue en NFL et ça a commencé dimanche à 19h avec un Vikings Bills, 6 pour les Vikings, 27 pour les Bills. Il ne devait pas y avoir de match, ça devait être une boucherie. Les Vikings étaient favoris de 16,5 points et puis, et puis la NFL est arrivée. Les Vikings ont gagné 46 yards en première mi-temps. Ils n'ont pas passé mi la mi-terrain avant le troisième quart-temps. Ils se sont retrouvés menés 27-0. Messieurs, comment est-ce possible Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je dirais qu'en termes de défense chez les Bills, on a un peu retrouvé la défense de l'an passé parce que malgré leurs deux premiers matchs, on oublie un peu que c'était une équipe qui avait réussi à accrocher les playoffs l'an dernier. Alors en AFC, c'est plus facile peut-être qu'en qu NFC, mais n'empêche qu'ils étaient eux en playoffs. Donc euh, cette équipe a retrouvé un peu d'agressivité en défense, a retrouvé son opportunisme, on l'a bien vu. La moindre erreur, la moindre perte de balle a été recouverte, a été exploitée. Donc, euh, on a un peu retrouvé ce côté-là, euh, notamment côté Bills.
3: Ouais, alors je vais pas empiéter sur euh, ce qu'on va dire par la suite, mais c'est vrai que le scénario a rapidement tourné en leur faveur. Et en effet, comme le disait Raphaël, c'est vrai que la défense a fait les jeux clés dans la partie de terrain qu'il fallait au moment où il fallait pour mettre directement Minnesota dans le doute et les forcer derrière euh, à jouer euh, presque contre nature en tout cas j'ai presque envie de dire péter les plombs d'un point de vue offensif parce qu'on a vu un, un play call de la part de John DeFilippo le coordinateur offensif de, de Minnesota assez fantaisiste en tout cas du côté de Buffalo on est revenu aux fondamentaux de l'année dernière en effet avec un quarterback relativement solide parce que Josh Allen fait quand même une partie assez correcte même s'il y a eu de la pression mine de rien de la part des Vikings mais là, défense a été euh, vraiment euh, énorme, à l'image d'un match Milano qui était absolument partout et a rapidement permis à Buffalo de mener 17-0 pour se faciliter la tâche dans la foulée.
1: Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par un play call euh, fantaisiste et, euh, et fou et qui t'a pas plu
3: bah, en, fait, on en effet, on s'est retrouvé rapidement avec deux scores d'écart entre les, les deux formations et on se retrouve avec une équipe des Vikings qui court six fois. Ouais sur l'ensemble du match euh, alors je veux bien qu'il y ait eu un investissement massif sur Kirk Cousins euh, au cours de l'intersaison et que Dalvin Cook n'était pas présent maintenant je veux dire euh, deux, portées de de sens, deux portées de balles pour Latavius Murray deux portées de balles pour Mike Boone euh, voilà on risque pas de piéger cette équipe de Buffalo qui a été en plus globalement solide contre le jeu à la passe mmh. et voilà et encore une fois la ligne offensive en plus de Minnesota qui a pas été qui a littéralement craqué on l'a dit en début de saison c'était un gros point d'interrogation euh, Minnesota a jamais changé son fusil d'épaule. C'est précipité, on dira, d'entrer sur le jeu à la passe. Et voilà. Et c'est ce qui mmh. explique aussi, je pense en partie, cette débâcle des Vikings à domicile.
1: Est-ce que les Vikings vont aussi être trahis par leur ligne offensi offensive, pardon, sur euh, sur cette saison?
2: Ils peuvent finir par être trahis à ça. On... De toute façon, c'est ce qu'on avait dit à l'intersaison avant de commencer, en, en disant que c'était quand même leur gros point faible, cette ligne offensive, euh, que le football américain, ça se gagnait dans les tranchées. Donc ça peut leur porter préjudice. Après, l'an le dernier de mémoire aussi, ils avaient eu un match qu'ils avaient vraiment largement perdu. Ils ont comme ça, depuis que Mike Zimmer est arrivé, ils ont un, un match ou deux par saison, en saison régulière, qu'ils euh, qu lâchent complètement. Là, ça arrive, c'est pas pour autant qu'il faut, faut tout jeter, j'ai envie de dire, et qu'il faut, faut mettre euh, qu'il y a le feu à bord, mais euh, effectivement, la ligne offensive va, va poser potentiellement un problème euh, plus loin dans la saison. Ouais.
3: Heureusement qu'ils aient racheté la Green Bay, parce qu'avec un déplacement à Los Angeles cette semaine, il, a, il y aurait eu possibilité d'une fiche à une, victoire, à une victoire trois défaites, donc euh, ils, ils ont quand même sauvé les meubles.
1: En attaque du côté de Buffalo, donc c'était sans le Sean McCoy en plus hein, qui mmh. gagne ce match, euh, Josh Allen termine à 15 sur 22, 196 yards, un touchdown, même en plus il y a eu des drops hein, de, de, de ses receveurs, est-ce qu'on commence à y croire à hein, Josh Allen ah, vas-y,
3: arrête, lance-là <rire> Non, il,
2: il croit, je ne sais pas, il, il fait un bon match. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'il a un sacré physique. Euh, quand il sortait de la poche, etc., enfin, il dégageait quand même quelque chose de, de puissant. Et me, enfin, même quand il lançait en dehors de la poche, je le, je le trouvais assez intéressant. Après, là, c'était un bon match, euh, ça demande à confirmer. C'est son deuxième match, ouais, deuxième match en tant que titulaire. Après on lui a demandé de fantaisiste, hein. non, il hein. finit à
3: 9 yards euh, en moyenne euh, par lancer. Son meilleur receveur c'est Chris Ivory et en plus il euh, y a quand même une sécurité du ballon qui a pas été euh, optimale parce que même s'il y a pas de turnover il y a trois fumbles mmh, vrai. Euh Donc voilà donc forcément euh, c'est sûr que c'est pas maintenant contre une, encore une fois une bonne défense des Vikings que on va en obtenir le, le, le la comment dire la, la quintessence mais Honnêtement, voilà, c'est une sortie correcte et ça va le mettre en confiance, en tout cas en plus du résultat, euh, pour continuer euh, avec cette équipe de Buffalo.
1: Messieurs, j'ai dit que la folie avait commencé à 19h dimanche, j'ai fait une erreur, elle a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi parce que les Browns ont gagné Il fallait que je ressorte le jingle pour ça Les Browns ont gagné 21 à 17 contre les Jets. Celle-là, on ne l'attendait plus, mais elle fait plaisir. Après 19 matchs sans victoire, Cleveland a gagné. Question très simple et modérée, bien sûr. Est-ce qu'ils vont au Super Bowl <rire> et, et par combien de points ils le gagnent
2: Ah bah là, ils y vont et puis ils le gagnent de 10-15 points facilement. Hein. Y a bon. pas de...
1: bon. Je pense qu'on peut passer à la suite. Non mais alors déjà, bon, euh, première chose, mouvement de sympathie énormissime déjà depuis le début de la saison pour cette équipe de Cleveland. Et alors là, en plus, après ce match, c'était la folie. Je crois, je, je crois que c'est le papier le plus lu du mois sur le site d'ailleurs, le, le résumé de, de cette rencontre. J'ai jeté un oeil tout à l'heure. Euh, donc énorme, énorme buzz euh, vendredi matin. Et surtout, en plus, parce que cette rencontre est marquée par l'entrée en jeu de Baker Mayfield euh, qui termine avec un beau 17 sur 23 à 201 yards et qui en plus remonte parce que son équipe était menée 14-0. Grégory, je vais commencer par toi parce que tu n'étais pas convaincu à la draft. Je me rappelle que tu as fait la moue il a quand Bécart, il est sélectionné il... en numéro 1.
3: Oui. Ah non, ah, tu t'es trompé de personne. Alors,
1: <rire> alors tu avais, avais fait la moue quand il est sélectionné en 1. Euh, alors
3: le fait d'être surpris qu'il était en 1, euh, ça ne remettait pas forcément en cause son talent. J'étais pas du tout en accord avec ceux qui pointaient du doigt le fait que c'était un futur Johnny Manziel, encore plus de par sa nouvelle destination. Euh, maintenant, voilà, on savait qu'il avait euh, la maturité, le mental. Après, la question c'était de savoir s'il allait réussir à faire la transition tout de suite en NFL. Et là, manifestement, de ce qu'il a montré euh, en très peu de temps, parce que dès la première série offensive euh, qu'il joue avec les Browns, euh, il marque des points avant la pause euh, par l'intermédiaire d'un field goal. Et euh, ça remet peut-être un petit peu de confiance dans une équipe des Brands qui, au cours de la première mi-temps, était quand même hyper apathique euh, malgré pourtant une prestation des Jets qui n'était pas non plus extraordinaire mais voilà ça les a peu à peu remis dans le bon rythme début de deuxième mi-temps également euh, ça, ça a poursuivi en, en ce sens et voilà moi ça me réconforte dans le fait que Baker Mayfield peut être euh, euh, extrêmement solide en NFL il y a beaucoup de bonnes passes très tendues dans le trafic mmh. euh, qui ont été bien concrétisées et voilà encore une fois il faudra voir contre une plus grosse défense que celle des Jets mais en tout cas c'est sûr que c'est annonciateur de bonnes choses pour Baker Mayfield Cleveland en général.
1: Hein, Raphaël, est-ce que Baker Mayfield, il n'a pas été aussi et surtout aidé par tout ce qu'il y a autour Parce qu'il y a une défense qui a limité les Jets à 268 yards, il y a un bel effort collectif avec deux touchdowns de Carlos Hyde, avec un Jarvis Landry à 103 yards. Enfin, il est bien entouré aussi sur ce match.
2: Oui, il est bien entouré. Après, ces coéquipiers-là, Tyrod euh, Taylor les a aussi et n'arrivait pas forcément à faire avancer cette attaque, à faire gagner cette équipe. Tyrod enfin, Taylor, tu le voyais, il ne lançait que quand son receveur était complètement démarqué. Là, la différence avec Baker Mayfield, j'ai trouvé, c'est qu'on avait l'impression que Mayfield avait une capacité à se créer des fenêtres de tir, à chercher des, des passes, à, à envoyer le ballon dans des endroits qui semblaient un peu compliqués, mais en ayant confiance sur son receveur et sur lui, sa, sa précision. Euh, je pense notamment à une passe vers un de ses receveurs euh, qui, comment dire, qui passe quasiment entre deux, deux paires de bras à côté de Jets. Enfin, voilà. Il se crée des opportunités que Taylor ne donnait pas l'impression de pouvoir se créer. Donc à partir de là, euh, moi je dirais qu'il y a, il y a un, en tout cas sur ce match, il y a un vrai effet Mayfield. Euh, après, effectivement, l'autre bonne nouvelle côté boine, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de joueurs solides dans cet effectif. Là, Land, on voit qu'il y a vraiment une... Euh, c'est qu'un match, mais il arrive à trouver euh, Jarvis Landry, ce qui n'était pas forcément le cas de Taylor. Enfin, Landry sort clairement son meilleur match de la saison. Euh, et puis de l'autre côté du ballon, euh, on l'a déjà mentionné plein de fois, mais Miles Garrett est en train de, de justifier tout le potentiel qu'on attendait... Euh, et qu'on voulait voir chez lui. Donc, euh... non, belle, belle première victoire des Browns euh, cette saison.
1: Ouais. une pensée pour Tyrod Taylor, qui était à l'agonie avant de sortir quand même. Il était à 4 sur 14 à la passe. Hein. C'est vraiment, vraiment. Il était en train de se désintégrer depuis trois semaines. Là, c'était assez terrible. Et tu as raison, Miles Garrett, c'est quand même assez énorme. Et Greg Williams, avec tous les défauts qu'il a, mais qui est encore en train de construire une bonne défense euh, pour cette équipe de Cleveland. La question maintenant, c'est, est-ce que ça peut durer, selon vous, que ce soit Baker Mayfield ou Cleveland dans son ensemble
3: ils sont, ils sont dans une division qui est quand même très très homogène. Hein. On a encore du mal vraiment à évaluer le niveau des Ravens, des Bengals et des Steelers à de l'heure actuelle. Euh, je pense qu'il y aura, malgré tout, quelques matchs qui vont réussir à, à décrocher. Mais c'est forcément ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à, à Mayfield de faire tout de suite une fiche de, de 10-6 pour les Brands. Euh, même si, en son absence ils sont quand même passés plus d'une fois tout près de la victoire. Mmh. S'ils gagnent contre New Orleans et s'ils arrachent la victoire en prolongation contre Pittsburgh, il n'y a pas forcément de quoi crier au scandale. Donc euh, il y a la place, je pense déjà dans un premier temps pour ne pas finir dernier de la division. Euh, au moins cette possibilité-là, euh, avoir peut-être une fiche égale, ça, après ça dépendra aussi peut-être de la gestion du Jackson, on sait que c'est un autre gros point d'interrogation du côté des Brands. Mais en tout cas, voilà, offensivement et défensivement, il y a les armes il euh, faudra voir au niveau du calendrier. Il va avoir des tests un petit peu compliqués, notamment à domicile, euh, la réception des Chargers, des Chiefs, etc. Donc euh, voilà, ce sera des, des points chauds à, à surveiller en cours d'année pour espérer bien figurer.
1: Euh, on, un petit mot sur les Jets. Euh, Est-ce que c'est les hauts et les bas annoncés dans lesquels on rentre Sam Darnold avait fait un très bon premier match. Là, ça a été un peu plus dur. Il a moins de 50% de passes complétées.
2: Ouais, c'est exactement ça, euh, ce qu'on attendait de, de Darnold. Et pour, En plus, sa défense est Plutôt pas mal sur ce match euh, globalement. Mais euh, oui, voilà, c'est une équipe qui cette année va vivre et mourir à travers son quarterback rookie. Euh, y a pas, enfin, à mon sens, il n'y a pas grand chose de plus à en espérer pour le moment. Quoi. Oui,
3: voilà, c'est la première année d'un quarterback qui est prometteur, mais qui, encore une fois, et pas non plus. Euh, il n'a peut-être pas autant d'armes autour de lui que pour le coup peut l'avoir Baker Mayfield. Ça reste une équipe en transition, les Jets, c'est. Euh... Et on ne le découvre pas aujourd'hui, même s'il y a cette victoire surprenante en première semaine.
1: Bon, ils ont le temps qu'on reparle de, de toute façon cette équipe des Jets et il ne euh, faut pas s'inquiéter pour Darnold juste pour, pour un match comme celui-là. Eagles 20, Colts 16, Carson Wentz est de retour. Le bon, ça a été un 25 sur 37, 255 yards, un touchdown et une interception pour lui. Euh, le mauvais, ça a été 5 sacs, une interception et un fumble perdu. Vous en avez pensé quoi de ce retour de Carson Wentz ah,
2: euh, assez, assez impressionné sur vraiment le tout premier drive où il revient. Enfin, je trouve qu'on sentait que tout d'un coup, cette attaque reprenait vie. Il y avait plus de, j'avais l'impression que plus de... de diversité au niveau des jeux appelés, même, etc. Après, ça s'est peut-être un peu tassé au fur et à mesure du match. Euh, peut-être aussi un peu un côté physique euh, de sa part, pas une... Enfin, une rechute, mais en tout cas une difficulté à tenir sur la longueur euh, ce match. Euh, mais en tout cas, il... Il... Enfin, il fait gagner son équipe, quoi qu'il en soit. Euh, et quand on voit la semaine la semaine qu'on vient de vivre euh, rien que de sortir avec une victoire même si c'est face au Colt ça peut paraître anecdotique c'est déjà c'est déjà beaucoup et pour moi il, enfin, clairement tu sens que cette équipe va être autre chose avec Vence qu'avec Foles euh... euh,
1: Grégory
3: convaincu Ouais, bah écoute, je, je rejoins globalement Raphaël. C'est sûr que cette ligne offensive, en tout cas le pass pro, m'inquiète quand même un petit peu du côté des Eagles. Euh, en effet, les premiers matchs étaient avec Nick Foles, mais malgré tout, on en est à trois matchs cette saison. Une défaite à Tampa et deux succès très très étriqués à la maison, puisque Indianapolis avait au moins deux opportunités mmh. d'éventuellement s'imposer en fin de match. Et c'est vrai que le pass pro n'a pas toujours été en capacité de, de protéger efficacement Carson Wentz. Paradoxalement, j'ai trouvé plus à l'aise sur la euh, sur le run block on dira malgré l'absence de DeAddley et Darren Froe qui sont permis au, au running back backup de d'avoir quelques petites brèches euh, autant sur le jeu à la passe euh, ils ont souffert contre notamment les, les rookies Kemo Koto et, et surtout Darius Lennart qui est vraiment euh, la grosse grosse surprise cette année du côté des Colts et qui leur a fait vraiment énormément, mal, énormément de mal pardon, sur les phases de blitz. Donc ça va être quand même un élément à surveiller pour les Eagles, mais je rejoins Raphaël, c'est sûr que voilà, de ce qu'on en a vu, ça a été un peu sur courant alternatif, mais pour un joueur qui n'a pas joué pendant euh, quasiment un an, ça reste quand même de bonne augure pour la suite
1: et puis il a encaissé ouais. des chocs euh, il, a, il gagne il a l'air mobile et à l'aise donc en gros quand même le contrat est rempli sur la journée il a un drive où il est à 8 sur 8 quand même à la passe sur un de drive de touchdown euh, le, sur le dernier drive de touchdown si je ne dis pas de bêtises euh, et puis il était euh, il y a énormément de blessés autour de lui hein, donc, euh, ouais. donc il, y a aussi, il y a aussi ça qui a joué euh, au niveau des Colts un petit mot sur euh, la dernière action notamment on ne va pas dire que ça alors on a parlé de la défense hein, qui était très bonne Darius Leonard a encore été très bon Marcus Hunt est encore très bon aussi euh, donc il y a deux questions pour les Colts, qui se posent. On va commencer par le positif. Tiens, la défense, est-ce que la défense des Colts, est là pour durer
2: Bah, Écoute, euh, moi j'ai envie de dire qu'elle a, qu a le potentiel pour euh, durer. Il y a beaucoup de, de jeunes joueurs dans cette défense. Euh, on a cité forcément Leonard parce que euh, voilà, c'est celui qui se met le plus en, en valeur. Mais c'est la stratégie qu'ils ont eu à la draft de prendre avec les 60 premiers choix. Dans les 60 premiers choix, ils en avaient 5. Ils ont pris 3 défenseurs. Forcément, tu changes quasiment… Euh, un tiers, un quart de ta défense directement avec des rookies qui vont être là pour un moment normalement, qui ont déjà de l'impact pour certains. Donc, euh, à mon avis, ils sont en train de vraiment construire, en tout cas, les fondements d'une défense correcte. Donc, euh, moi, je vois pas, pourquoi, Et la deuxième... je vois pas pourquoi ça s'écroulerait euh, du jour au lendemain, quoi. Mais,
3: ne oui, je vois pas non plus. Honnêtement, je suis bluffé quand je vois quand ils arrivent à, à ressusciter un joueur, par exemple, comme Argus Hunt, qui était devenu euh, persona non grata à Cincinnati. Voilà, il y, y a vraiment une capacité. La défense contre la passe ça a franchi un cap et euh, il doit, il doit en être au moins 10 sacs je crois depuis le début de la saison et la menace vient de mmh. partout de Hunt, de shirt de Touraille de, tour euh... de Lennart donc c'est vraiment euh, voilà déjà défensivement il progresse après, le casting autour d'Androlock, c'est peut-être une autre problématique à prendre en considération.
1: Oui, alors autour d'Androlock, il y a encore des progrès à faire, même si, bon, ils ont drafté sur la ligne et c'est encore un travail en cours. Ouais,
2: c'est le jeu au sol qui est toujours un est peu... Ça. Euh...
1: Toujours pas de jeu au sol. Euh, la, la question de fin, juste pour être sûr, est-ce que ça vous inquiète ou pas que ce soit Jacoby Brissette qui soit rentré prendre la dernière passe ah bah...
3: Moi, je regardais euh, cette saison, donc euh, Androlock depuis qu'il est revenu, il n'y a eu aucune passe de plus de 40 yards complétée par les Colts. Et c'est Jacoby Brissett qui rentre pour faire la Vemaria. Donc euh, on a peut-être un Androla qui est revenu euh, et qui est opérationnel sur tout un match. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment la puissance de bras qu'il avait lors de son arrivée en NFL Ça commence un petit peu à m'interroger en effet.
1: Et il y a pas mal de, de lancers courts, même sur le dernier drive. Avant que Brissett rentre, en fait, les, 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 pa les passes d'avant sont courtes aussi, alors que c'est un dernier drive où mmh. tu es censé aller chercher la victoire. Donc, c'est Après, on a déjà vu ça avec Peyton Manning. Quand il revenait de sa blessure nerveuse, il avait fallu du temps pour que ça revienne aussi. Donc, euh...
3: ouais, oui, ouais. ouais. Il va falloir s'adapter en tout cas dans un premier temps. Euh, magnifique. Ah, voilà, après, la passe de Brissette, c'est quoi C'est 60 yards 64. Peut-être ouais. que s'ils sont à un poil plus près, peut-être que Locke l'attente. On n'en est pas sûr. Peut-être peut que pour une fois, ils ont envie d'être un poil plus précautionneux qu'ils qu pouvaient l'être avant. Mais euh, voilà, s'il si y a vraiment un problème, je pense qu'il va falloir adapter le, le play code de la part de, de Frank Reich. Ce
1: serait pas un mal aussi qu'ils soient un peu précautionneux pour une fois, on ne peut pas leur reprocher. Voilà pour les trois matchs, les trois affiches de la semaine. Un petit jingle et la suite.
3: Actu, analyse, résultat, toute l'actu
2: de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: On continue sur cette belle semaine et on va commencer par le lundi, euh, le match du lundi allez, qui s'est joué donc la nuit dernière pour nous au moment de l'enregistrement, Steelers 30, Buccaneers 27, euh, gros trou d'air pour Tampa dans le deuxième quart avec un gros passage à vide pour Ryan Fitzpatrick, ils ont failli remonter en fin de match, mmh. est-ce que Pittsburgh va vraiment mieux, est-ce qu'on peut dire que les Steelers vont vraiment mieux après ce match qui est quand même sacrément en dents de scie dans le scénario
2: euh, clairement c'est une question euh, à laquelle enfin, c'est pas que c'est difficile de répondre puisque j'irai plutôt vers le non je pense pas que les Steelers vont vraiment beaucoup mieux on, on, là ils gagnent mais on voit à peu près ce qu'on voit depuis le début de la saison au final c'est une attaque qui est capable de faire des jeux explosifs avec Ben Roethlisberger une défense qui, qui continue à encaisser euh, alors là même si c'est en fin de match on peut toujours se poser la question du relâchement etc mais qui dans les faits à la fin du match euh, quand même encaisse un sacré grand nombre de yards. Il euh, y, y a eu quelques opportunités bien utilisées, euh, je pense aux trois interceptions, mais, mais dans l'ensemble, moi je trouve qu'en défense, ça reste fragile. Donc euh, moi, je suis pas spécialement rassuré sur le long terme pour les Steelers.
3: On peut être rassuré en tout cas pour, euh, pour Big Ben. Euh, on avait vu une très mauvaise copie, euh, notamment en première semaine contre, contre Cleveland. Manifestement, là, contre Tampa, qui... Ah qui est assez efficace sur le front seven, mais c'est vrai qu'il y a quelques failles, qu y a quelques failles pardon, sur le backfield défensif. Mmh. En tout cas, il les a parfaitement bien exploités. Euh, il fait une grosse rencontre. James Conner va chercher les yards ce qu'il faut à la fin du match et Raphaël le disait, il y a quand même un certain réalisme défensif avec les turnovers qui, au bout du compte, font du bien à Pittsburgh. Donc... Euh... Ils sont encore un petit peu en convalescence, mais en tout cas, faute d'une réelle cohérence, on dira, sur quatre cartons, euh, ils arrivent à créer les turnovers qu'il faut, et on sait qu'en NFL, ça reste de la donnée ultra
1: décisive. Les, du côté des Bocaniens, est-ce que c'est la fin de la Fitzmagic Il met encore 400 yards, et c'est la troisième fois en trois matchs. Hein.
2: Ouais, c'est pas évident que ce soit la fin de la, de la Fitzmagic, il a, il a ce, ce trou d'air où il fait trois drives de suite, où il se fait intercepter, donc forcément ça, ça pose question, mais euh, quand, quand tu vois encore comment euh, Evans s'est utilisé, euh, Howard aussi le tight end, moi j'ai l'impression qu'en termes de play call, ils arrivent vraiment à mettre euh, Fitzpatrick dans de bonnes conditions pour que ça produise, pour que les, le, les, nombres, euh, les yards s'accumulent. Donc, euh, je suis pas persuadé que ça s'arrête particulièrement.
3: Après, ça fait partie de son jeu. Hein. Honnêtement, c'est ce qu'on mmh. voit depuis le début de la saison. C'est un jeu offensif hyper risqué, mmh. où quand ça passe, bah, ça met 40, 48 points à New Orleans et euh, près d'une trentaine à Philadelphie. Quand ça passe pas, bah, il y a du déchet et il y a des interceptions. Alors, la bonne nouvelle, euh, celui qui sera le plus content de cette nouvelle, c'est sans doute Damien Winston qui revient la, la semaine prochaine. Euh, là, il va pouvoir dire, tiens, le quarterback titulaire, annoncé titulaire et il reste ça sur vrai. trois pics. Mais fondamentalement, euh, voilà, on a on a, un, on a une, un jeu offensif du côté de Tampa qui reste explosif, hyper risqué, et donc bah forcément, ça amenait avoir du déchet, euh, surtout quand on a un quarterback euh, qui est pas de la trempe euh, des plus grands quarterbacks euh, de la ligue. Donc euh, bon, voilà, il y a eu y a une mi-temps sans, euh, ça a coûté cher à Tampa, mais je m'inquiète pas plus que ça. Et honnêtement, si j'étais euh, Dirk, Dirk Cutter, je remettrais Fitzpatrick ce week-end à Chicago.
1: Et il y a Camille qui m'envoie un message en même temps qu'on parle avec marqué « La Fitzmagic ne peut s'arrêter que par une pique 6, Patrick. » Oh, <rire> pas mal. Hein. Je, je tiens à la relayer. Il n'a pas osé la faire au micro, mais mmh, il l'a fait. Mmh, mmh. Euh, donc, on garde tous Ryan Fitzpatrick. Alors. Euh, ouais. Lions 26, Patriots 10, messieurs, c'est un rendez-vous annuel. Il y a Thanksgiving au mois de novembre, il y a Noël au mois de décembre. Il y a, on, on pourrait appeler ça un peu le Hater's Day au mois de septembre, ce moment où les Patriots perdent leur deuxième match de la saison et où tout le monde se dit, est-ce que c'est la fin d'un cycle Est-ce que c'est le début de la fin euh, donc je pose carrément. deux match de suite. Donc, <rire> je, pose question, je pose la question, est-ce que… C'est le début de la fin. Est-ce qu'on est inquiet pour les Patriots
2: euh, Alors, à titre personnel, non, je ne suis pas inquiet. On en est à deux défaites. On n'est qu'au mois de septembre. Il euh, y a quand même un temps assez long pour, euh, pour redresser la barre et euh, à plusieurs niveaux, défense, attaque. Donc là-dessus, sur on va dire, la forme globale et en plus avec le coaching staff qu'il y a, euh, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le, le seul point de doute sur lequel j'ai euh, et, et qui peut faire peur quand même, ça reste l'incapacité pour le moment des receveurs de New England à, à se démarquer et à faire quelque cho chose de positif, on va dire, en dehors de Rob Gronkowski. Euh, ils n'arrivent pas à profiter de la couverture qu'attire euh, Gronkowski. Euh, Chris Hogan, ça fait, ça se démarque pas. Mais en même temps, c'est des choses qui vont peut-être revenir à l'heure normale une fois qu'Edelman sera revenu, que Gordon va amener de la menace en profondeur s'il le monte sur le terrain. Parce que moi, bon, déjà, je Gordon, après tout, on ne sait jamais. Donc euh, voilà, moi je suis un peu inquiet à ce niveau-là des receveurs, mais sur le long terme, sur la capacité de ces, cette équipe aller en play-off, euh, je n'ai pas trop d'inquiétude quand même.
1: Alors moi je, je vais juste te rejoindre là-dessus. Hein. Je ne je suis pas inquiet au sens où, alors, pour l'instant ils sont 25e sur les points marqués, 25e sur les yards et 26e à la passe. C'est n'est clairement pas euh, les standards de, de New England. Mais comme tu l'as dit, Julian Edelman qui est une des cibles préférées de Brady revient, alors ils ont encore un match à faire sans, il va apporter de l'air. S'ils arrivent à intégrer un temps soit peu Josh Gordon, ils ont leurs deux, re leur deux receveurs 1 euh, et 2. Euh, Hogan reglisse sur un poste de numéro 3 à sien, Dorset en 4 et ils ont à nouveau une attaque complète et ça redonne de l'air à tout le monde et à Brady et aux coureurs, et puis ça repart. Après, il faut voir aussi ce que ça peut faire en défense parce qu'ils ont été quand même les premiers depuis 2013 à autoriser un coureur à 100 yards au Lions. Bah, C'est un peu ce que j'allais dire. Long.
3: moi. C'est un peu ce qui m'inquiète. Alors, En effet, je vous rejoins offensivement également. C'est sûr qu'on attendra de voir euh, ce que ça donnera avec toutes les pièces du puzzle. Encore que, avec euh, leur nombre incalculable de running back euh, au début de la saison, même si certains se sont blessés entre-temps, il euh, n'y a toujours pas de touchdown au sol. Euh, alors, Je veux bien que l'attaque ne marche pas, mais... S'il n'y a pas d'alternance euh, à côté pour euh, permettre, on va dire, de, de limiter la casse, ça commence à devenir un peu problématique. Euh, mais c'est sûr que défensivement, ouais, ça fait, ça fait froid dans le dos, quoi. Je veux dire, euh, ils se sont fait marcher dessus la semaine dernière contre, euh, contre Jacksonville. Alors, on reparlera de la prestation des Jaguars. Mais voilà, quand on fait le comparatif entre les deux sorties de, des Jacks, euh, ça, ça interroge. Et puis, voilà, ils se font, ils se font dominer par, euh, par karion Johnson qui fait 100 yards. Ligaret Blund doit en faire une soixantaine également. Ouais. Bon, pas loin en tout cas, une cinquantaine peut-être, mais enfin voilà, très clairement, il y avait, on avait déjà identifié l'année dernière 48, un, un gros problème de run stop du côté de New England. Euh, manifestement, ils ont aussi du mal depuis le début de la saison à atteindre le quarterback adverse. Et c'est sûr que là, défensivement, euh, on se demande comment ils vont réussir à, à, à relever le niveau parce qu'il y, y a des playmakers, il y a des Dante Tower, il y a éventuellement un Trey Flowers qui peut euh, qui peut lever son niveau de jeu. Mais honnêtement, euh, voilà, première semaine, ils battent il bat Houston, une équipe qui est quand même assez à la peine depuis le début de l'année. Et là, encore une fois, leurs deux défaites sont assez inquiétantes et sont assez larges. Donc euh, voilà, il va falloir ajuster le tir défensivement euh, pour vraiment réussir à compenser, euh, enfin en tout cas à, à comment dire, accompagner l'attaque si l'attaque vient en effet à se réveiller.
1: Bon, on rend hommage quand même à cette équipe de Détroit dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison ou, ou sinon pour dire qu'elle était à l'agonie et que les joueurs étaient à la rue et n'avaient pas l'air d'avoir envie de bouger pour Matt Patricia. Euh, il semble que le sosie officiel de Camille réussi à remotiver quand même les troupes.
3: Bah écoute, manifestement, alors on sait qu'il y avait eu des, des, comment dire, des rumeurs il y a quelques jours justement concernant les, les méthodes de Patricia avec euh, soi-disant des sources en provenance de New England qui évoquaient le fait que ça ne pouvait pas leur faire de mal. Je ne sais pas si on l'a placardé dans le vestiaire des Lions avant le match, mais visiblement, ça les a pas mal motivés. Euh, Est-ce que c'est la simple bonne cohésion, le discours de Patricia qui enfin est passé euh, au meilleur moment pour eux Mais je ne sais pas, j'attendrai encore de voir, euh, vu les problèmes actuels de New England, je ne sais pas si c'est un épiphénomène ou si ça annonce un point de départ en cette saison 2018.
1: On va confirmer, mais il y a eu du pass rush en tout cas aussi du côté de, de Détroit. Donc, il y a des, y a des éléments. Maintenant, il faut confirmer. Euh, Falcons 37, Saints 43 après prolongation. Fin de match, folle de brise avec des touchdowns au sol pour aller chercher le match. Trois touchdowns à la passe, deux à la course, quasiment 400 yards. Ça a été un duel aérien assez fou. Les Saints euh, gagnent en prenant 534 yards sur le museau. Grégory, qu'est-ce qui a manqué aux Falcons pour aller chercher celui-là
3: Manifestement, beaucoup de choses. <rire> alors, alors, je suis sévère, mais alors, défensivement, c'est quand même une copie euh, pff, assez pathétique en l'occurrence. Alors, on me dira forcément qu'il y a des absences. Euh, oui, Kianouni le blessé jusqu'à la fin de la saison. Oui, Dion Jones ne va pas rejouer avant, avant un petit moment. Et ça reste malgré tout le meilleur défenseur de cette escouade d'Atlanta. Maintenant, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Euh, je peux pas critiquer Steve Sarkissian après la première semaine et rien dire sur euh, euh, la défense qui est actuellement mise en place par Dan Quinn et son correcteur défensif. Euh, on s'aperçoit clairement qu'il y a une défense de zone qui ne marche pas euh, contre une équipe des Saints où, très franchement, sans vouloir caricaturer, euh, on joue quand même essentiellement sur deux joueurs, à savoir Michael Thomas et Alvin Kamara qui ont été quasiment démarqués pendant toute la rencontre. Euh, et encore une fois, à un tel niveau... Manquer autant de plaquages, c'est quand même assez compliqué. 17 plaquages, je crois, manquer sur l'ensemble de la rencontre. Euh, le touchdown à la course de Drew Brees, euh, c'est tout, <rire> tout à l'honneur du, 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 du quarterback des Saints, mais... Quand on, voit le, quand on voit que Brian Poole est incapable de mettre les mains sur un quarterback de 39 ans et shootre Robert Talfort dans la manœuvre, honnêtement, ça en est assez risible. Donc, euh, moi, je, je veux bien laisser du crédit et dire que oui, il y a des backups du côté de cette défense d'Atlanta qui, en plus, a perdu Ricardo Allen sur blessure. Donc, ça va être un nouveau coup dur. Mais voilà, il va falloir que cette défense soit beaucoup plus agressive. Euh, C'est une des plus mauvaises équipes en termes de pass rush. Et voilà, et encore une fois, contre un quarterback comme Drew Brees, bah, ça se paye cash et c'est pour ça que tu prends plus de 500 yards sur le match. Donc euh, voilà, c'est pas une défaite qui est imméritée et c'est une défaite cruelle pour l'attaque parce que pour le coup, tout a fonctionné de l'autre mmh. côté du ballon. Ouais,
1: oui, il nous a tout dit, euh, Greg. Et, et à part Grégory, je crois que tout le monde a apprécié ce match. <rire> bon, là, il en avait gros <rire> sur le cœur. Il, il avait des choses à dire. Il fallait tout, il fallait que ça sorte. Mais pour les, mais, mais, mais
3: nous. On... Mais alors honnêtement, pour les Saints, euh, je suis pas du tout rassuré. Hein. Je sais pas où est passé Marshawn Timor, mais apparemment, il était kidnappé pendant la intersaison.
2: Ouais, Parce euh... qu'il est, est vraiment en difficulté, euh, comme leur pass rush. Enfin, mm -hmm. Sur le pass rush, c'est s'est un peu amélioré sur ce match, mais en, et encore, il est tellement porté par Cameron Jordan que c'est plus un joueur qui vient porter le pass rush des Saints que vraiment des plans euh, bien précis du coordinateur défensif qui permet une sorte de dynamique au niveau du pass rush. Donc euh, je rejoins Greg sur euh, la petite inquiétude défensive côté Saints. Maintenant, l'attaque carbure pas mal, va retrouver Mark Ingram bientôt, donc là-dessus c'est quand même ultra positif. Euh, donc oui, non, non, je rejoins. Sinon, côté Falcons, moi qui les ai joués vainqueurs du Super Bowl, je commence à être vraiment inquiet. Euh, je rejoins Greg sur euh, sur l'utilisation défensive. Moi, je ne sais pas où est passé Vic Bisley. Je ne je, je bah, le connais un,
3: plus. Il fait un sac sur le match, mais, ah, euh, mais il, a une influence. Il, il, il est trop peslé sur cette ligne défensive. Et puis c'est pareil, ouais. on, on met de la rotation sur la ligne défensive, mais encore une fois, il y a des choix qui sont curieux. Euh, la semaine dernière, contre Carolina, on se retrouve avec Bissley, defensive tackle. Moi, je veux bien qu'on essaye d'innover, mais ouais. euh, encore faut-il que la défense soit agressive. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Sur un match contre les Saints, on se retrouve avec Grady Jarrett, euh, qu'on met en position reculée pour éventuellement... Euh, voilà, faire, une, faire une passe enfin couper la trajectoire de passe mm. c'est pas le boulot d'un Reddy Jarrett je veux dire c'est met la pression sur le quarterback surtout ouais. quand tu te fais marcher dessus à ce point là quoi. Bon, mm.
1: on, on va euh, passer au match suivant parce que là on va nous dire qu'on a un podcast sur les Falcons <rire>
2: il, va, il va péter une durée c'est va... et, et juste parce que Greg
1: <rire> est, tellement, euh, est tellement dark et sombre euh, de, sur ce match il a, il a même pas mentionné quand même un super Calvin Ridley à trois touchdowns qui est quand même aussi euh, la belle, oui, oui, bah, la oui. belle nouvelle de cette, euh, de cette rencontre Ravens 27 Broncos la défense des Broncos est-elle encore forte C'est la question que je me pose depuis deux semaines.
2: Elle a un joueur très fort en Von Miller. Euh, moi, je trouve qu'elle a surtout perdu au niveau du, du backfield défensif. Hein. Même un joueur comme Chris Harris euh, Jr., je le trouve quand même de plus en plus euh, battu. Mais même lui le disait qu'il n'a pas un niveau actuellement... Euh correct. Visiblement, il y a des problèmes quand même avec les schémas défensifs, puisque lui, il parle d'une défense trop statique, qui attend trop, qui n'est pas assez agressive. Donc, il y, a, il y a clairement quelque chose à corriger de ce côté-là. Donc, est-ce qu'elle a encore une défense très forte euh, Plus tellement. Il ouais, hein, y, y, y a de chute
1: de ce côté-là.
3: Bah, ouais, bon. après, ils sont efficaces sur le run-stop, mais euh, c'est sûr que voilà, il manque encore... Euh, ils ont encore du mal à mettre un petit peu la pression. Après, pour euh, parler un peu plus des Ravens, en l'occurrence, la grosse surprise la bonne surprise euh, c'est leur efficacité en zone rouge euh, on sait que l'année dernière leur attaque était vraiment pathétique et là cette année alors euh, encore une fois phénomène Lamar Jackson ou pas mais en tout cas euh, quand ils arrivent en zone rouge il me semble que c'est l'équipe en NFL est qui est la plus 12, hein, efficace euh, en termes de position
1: mmh. euh, oui
3: il me semble avoir vu passer ouais, ça, ouais. ça donc euh, honnêtement euh, voilà, si ça continue comme ça c'est de bonne augure pour la suite il euh, y a un visage si on se rappuie sur les trois premières semaines qui est différent euh, à domicile et à l'extérieur mais voilà j'en parlais tout à l'heure division très homogène mmh. Il euh, y a moyen, entre guillemets sur un malentendu, <rire> de gagner cette <rire> division euh, grâce à une attaque retrouvée et une défense qui peut faire des big plays euh, quand il y a besoin de les faire. On l'a vu par exemple avec l'interception de, de Patrick O'Newassor. Et
2: Terrell
1: Suggs encore énorme avec un sac et demi. Enfin,
2: Suggs qui ne vieillit une pas. Une seule journée pour
1: Denver hein, entre beaucoup de pénalités, un hein, quai nomme qui n'a pas été très bon et Philippe Lynn s'est expulsé. Euh, ça fait partie des, des matchs. Euh, mm. On savait que ce ne serait pas une équipe très régulière, hein, mais du coup ça fera partie des, des matchs à oublier. Panthers 31, Bengals 21. Andy Dalton a lancé quatre interceptions mais je le défends il y en a une qui est chanceuse et il y avait beaucoup de pression sans Joe Mixon et après la sortie des G Green bon j'essaie de défendre parce qu'ils m'ont abandonné sur les pronos euh, 184 yards au sol pour Christian McCaffrey est-ce qu'ils sont enfin trouvé ce fameux coureur euh, moi je pensais qu'il était trop léger pour aller plein centre et pour aller au, au Mastic et puis finalement il a l'air d'y aller
2: en tout cas il l'a fait sur ce match donc c'est toujours pareil ça, ça demande à être confirmé mais c'est effectivement pour moi la, la bonne nouvelle de ce match en tout cas offensif côté Panthers c'est cette capacité en tout cas que le play call a eue pour utiliser McAfee plein centre et ne pas tout le temps faire des courses qui partent sur l'extérieur en dehors des nombres parce que pour les équipes ça commençait peut-être à devenir un peu prévisible si McAfee a la balle c'est qu'il va partir sur les côtés et là boum il part plein centre, ça, ça a clairement déstabilisé sur certains jeux la défense des Bengals donc à, à confirmer, à vérifier mais là-dessus c'est déjà une première bonne nouvelle pour l'attaque des Panthers portée encore une fois par un très bon Cam Newton de manière globale
1: alors très bon mais qui n'a lancé que 24 passes donc c'est le bon équilibre qui, qui les a menés au Super Bowl à l'époque avec beaucoup de sol et un Cam Newton qui peut être efficace sans avoir à forcer quoi. Et, et North Turner fait du bon boulot du coup
3: oui oui bah, exactement ils ont parfaitement géré l'intérim de l'absence de, de Greg Olsen qui devrait revenir cette semaine si je ne me, si me trompe pas donc euh, voilà, c'est sûr que ils... North Turner est notamment arrivé pour rentabiliser, on dira, le choix Christian McCaffrey. Alors c'est vrai que ça se voyait plus souvent euh, à la passe en sortie de backfield. Là, ils ont réussi à piéger le, la défense de Cincinnati et, et c'est tout à l'honneur du coordinateur offensif. Euh, Cam Newton, J'ai pas trouvé extraordinaire, mais encore une fois, il fait les jeux qu'il faut quand il faut les faire. Bon, plus de redondance dans ce que j'ai dit, mais c'est mmh. pas très grave. Et puis encore une fois, défense très appliquée, ça on le découvre pas. Certes, il y avait pas de Joe Mixon, mais il y a encore eu un run stop de Carolina assez énorme. Un front Seven en mmh. règle générale, symbolisé par le par l'anglais Effeo Bada qui euh, qui fait une qui fait une bonne un rentrée en bon l'occurrence pour son premier match NFL. Donc euh, voilà, euh, Carolina encore une fois, euh, on va on va pas voir des rencontres, euh, on va pas mmh. voir du Falcon Saints avec euh, ouais, 90 vraiment. points, mais en tout cas ça va être appliqué, ça va être sérieux et ça va être dans la course au playoff jusqu'au bout.
1: Texans, 22, Giants, 27. C'était un match entre deux losers du début de saison. <rire> les Texans ont été plus losers que les autres losers. Euh, Est-ce que JJ mmh, Watt... Tiens, mmh. je posais la question sur Denver. Est-ce que JJ Watt est l'arbre qui cache la forêt de la médiocrité défensive de Houston, finalement
2: euh, pff, Oui, non. Euh, je ne sais pas s'il cache une médiocrité. Euh, C'est force... une défense qui, qui a du mal à trouver, euh, effectivement, à trouver la voie. Je pensais notamment à son backfield défensif que moi, je ne trouve pas... Pas... en dehors de Karim Jackson est encore très vieillissant à mon goût euh, c'est assez compliqué Et en... après euh, Watt il fait trois sacs mais il profite quand même d'une adversité euh, somme toute euh, pas, pas hyper compliquée à passer ça demande aussi à être confirmé face à quelques lignes un peu plus euh, un peu plus denses euh, en NFL donc euh, ouais mais enfin il y a beaucoup de défauts chez les Texans actuellement c'est pas qu'un problème défensif honnêtement
1: il bah, y a un défaut de ligne aussi euh, de, de leur côté et il euh, y a un défaut global non euh, Greg Ah
3: du côté des Giants oui c'est sûr <rire> qu'il y a un problème de ligne.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Bon
3: il parlait mais... des Texans. Mais ah, l'analyse ouais, bah, est, est pareille. Voilà. Hein. <rire> Mine de rien, c'est deux équipes qui ont beaucoup de points communs. Mmh. Après, sur ce match-là, en l'occurrence, on voit que les Giants ont réussi à avoir une certaine alternance avec de Barclay qui fait quelques jeux clés quand il faut les faire. Et puis, du côté de Houston, vraiment, ça a été un marasme au niveau du jeu au sol, euh, incapable de vraiment trouver une, une carburation. Je crois bien que c'est Dishon Watson qui termine le meilleur coureur de l'équipe. Euh, il fait des bonnes stats ça, dans ouais. l'ensemble, mais voilà, il fait, il fait des bonnes stats aussi parce que Houston s'est retrouvé assez... Rapidement derrière, on dira à deux scores d'écart et il a dû aussi, euh, il a dû aussi balancer dans, en fin de rencontre. Ouais, a... voilà c'est pas minimisé, il y a des signes d'encouragement du côté de Houston. Encore une fois, ils prennent pas que des fessées sur les trois défaites qu'ils subissent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points. Euh, voilà Je rejoins Raphaël à 100%, le backfield défensif c'était une inquiétude, notamment poste de cornerback, ça se confirme. Et puis la ligne offensive et le jeu au sol, ça restera je pense une, une plaie tout au long de la saison pour les Texans.
1: Et Manning est à 25 sur 29, 297 yards de touchdowns, c'est le match qui va justifier qu'il sera imbenchable pendant tout le reste de la saison. Désolé Raphaël. Euh, Est-ce <rire> qu'ils sont relancés pour autant Est-ce
2: qu'ils sont relancés, euh, ça me paraît un, un, être un grand mot, il y, a, il y a quand même beaucoup de trous, on a encore vu, euh, la ligne offensive a vraiment un problème, surtout le côté droit avec Omané et Wheeler, même si Eric Flowers a été remplacé, ça, ça restait mauvais à ce niveau-là. Euh, et la défense est quand même à de grosses faiblesses, notamment au niveau du pass rush. Ils arrivent à masquer ça sur ce match-là en étant assez opportuniste et en profitant à mon goût d'un Watson qui a une grosse difficulté dans la prise de décision qui est très lent. Mais euh, non, il y, y a trop de trous de façon pour que cette équipe euh, espère faire plus. Après, ils peuvent peut-être viser une, une fiche équilibrée. Pourquoi pas? Pour, si, si ça prend bien avec Barclay, Beckham. Euh, voilà mais c'est pas non plus c'est pas ouais. le match
1: du siècle pour les Giants il est
3: grave et fin de saison ou pas j'ai vu qu'il est déchiré. non non priori, a
1: priori non non
3: d'accord j'en rien
1: dit euh, Jaguars 6 Titans 9 je ne dis rien avec Black Mortals mm -hmm. mais j'y comprends plus rien il est à 155 matchs sur ce, sur ce 155 yards pardon sur ce match il était à quasiment je sais plus plus de 300 contre les Patriots il est bon ou pas ce garçon moi je ne dis plus rien je me fie à vous
2: bah, je... bah, il est Black quoi. il y a un moment, euh, il est inconsistant. Bon, bah, oui.
3: Manifestement, ce n'est pas un modèle de régularité. C'est voilà, mais... mais... ouais. quand même délirant parce que 34 ballons lancés, il ne fait même pas 5 yards de moyenne à la passe. Hum. Ça, c'est quand même… Euh, ça fait froid dans le dos quand même.
1: Ouais, <rire> moi, je
3: vais le défendre et faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que là, euh, pfff, moins de 5 et yards,
1: Ouais, ouais, ouais. Hein. Alors, dans le genre euh, flambeur offensif, Marcus Mariota, alors oui, il est blessé, mais bon, il est sur le terrain, donc moi, je, il est blessé toutes les semaines quand il est sur le terrain, donc il faut lui donner une excuse à chaque fois, mais là, il est sur le terrain, il fait 100 yards à la passe, donc je suis pas non plus hyper convaincu, mais on lui donnera un passe là-dessus, euh, vu qu'il est à moitié blessé aussi. Bon, au moins, les deux défenses sont au point, c'est la leçon voilà. de ce match c'est la bonne leçon de ce match 6-9 les, les défenses sont au point euh, Chiefs 38 49ers 27 les 49ers sont perdus Jimmy Garoppolo pour la un petit saison petit truc sur les Jaguars euh,
2: vas -y, vas -y. Hum, ils ont été très très bons contre les Patriots faudrait pas qu'ils tombent dans le piège d'être surmotivés contre les très forts et les équipes euh, costauds de la ligue et avoir le, la tendance à laisser échapper quelques petits matchs par-ci par-là contre des équipes a priori plus faibles Faudrait pas qu'il y ait ce côté un peu mental euh, qu'on pourrait associer peut-être à Jalen Ramsey, le côté euh, je brille face aux meilleurs et euh, je me repose face à ceux qui me semblent plus faibles. Parce que sur une saison NFL, perdre 3-4 matchs par-ci par-là, ça pourrait être embêtant à la fin de l'année. Voilà, c'est tout le monde.
1: Alors on, passe au, on repasse aux Chief Niners, 38-27 pour les, les Chiefs, euh, donc Jimmy Garoppolo perdu pour la saison des 49ers, je comprends que tu n'avais pas envie d'en parler tout de suite Raphaël parce que c'est terrible, <rire> euh, euh, c'est un, un aussi beau garçon en pleine douleur comme ça, ça, fait, ça brise le cœur toujours, en euh, bon, question plus sérieuse, qu'est-ce qu'on fait du côté 49ers maintenant, c'est CJ Betard qui va être titulaire il bon, n'y a, a pas grand chose à faire d'ailleurs je sais même pas pourquoi je pose la question hein. maintenant on va au bout de la saison et puis on voit ce qu'on fait et où est-ce qu'on va sélectionner à la draft ouais je suis exactement d'accord
3: après leur jeu au sol n'est pas, est pas mauvais hein. Matt Breda euh... ouais, il s'est cassé là quand même...
2: il lui sait
1: ouais, il blessé, ah, mais hein, oui. ouais mais il est revenu
2: je n'ai rien dit alors il est, si est peut-être revenu en cours de match
1: oui il est revenu en cours de match mais... mais... il est revenu en cours de match donc a priori ce n'est pas sérieux sérieux
3: D'accord. Bon, ouais. écoute, euh, j'essaie de trouver quelques ouais, signes. Non, euh, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que l'attaque, honnêtement, alors, il y a le jeu au sol qui performe, mais c'est vrai que, voilà, notamment euh, le jeu aérien et Jimmy Garopolo, midi de depuis le début de la saison, euh, pâtissait énormément quand même d'une ligne offensive, en tout cas d'un passe pro qui était un peu ouais, irrégulier. C'est sûr que là, le CJ Belfard, il ne faut pas qu'il s'attende à, à avoir 8 secondes pour lancer le ballon euh, sur le reste de la saison. Donc, euh, voilà, après. Euh... Il bon, y a peut-être moyen éventuellement de limiter la casse, euh, comme la saison passée, faire 5-6 victoires et, ouais, ou alors ça... il décide. Euh, bon, on sait qu'en NFL, c'est, ça n'existe pas le tanking, mais voilà, ou ils disent, euh, avec un peu de chance, on aura un top pick l'année prochaine avec un, avec un quarterback euh, du futur euh, de nouveau sur pied. Il mm. faudra avoir la stratégie qui est privilégiée par, par Kel et, euh, et John Lynch.
1: Ils pourront sélectionner un des 12 défensifs tackles attendus sur les 12 premiers choix de la draft. Puisque j on a regardé une mock draft avant l'émission et visiblement ça va être très lourd sur la ligne. Ouais. Euh, du côté des Chiefs, 5 drives, 5 touchdowns en première mi-temps. C'est toujours aussi impressionnant. Euh, alors on salue alors à la fois le ralentissement, mais la, les ajustements quand même de la défense des Niners sont en deuxième partie de match. Parce que du coup il n'y a eu que 3 points dans la deuxième partie du match pour, euh, pour cette équipe des Chiefs. Mais c'est quand même une machine assez délirante. On en reparlera, je pense, plus ouais. pendant la saison, encore sur d'autres matchs. Mais, euh, mais un petit mot quand même 13 touchdowns je crois sur les trois premiers matchs pour Patrick Mahomes record de Peyton Manning battu qui était à 12 sur 3 matchs et c'est la saison où Manning fait 55 touchdowns donc euh, ça place la barre très haut mais c'est une belle machine c'est ça
3: et puis surtout enfin trouve trouve 9 frontsovers je crois sur ce match là dont 10 qui ont été ciblés mais euh, le dixième ème qui n'a pas, pas complété sa passe mais voilà il y a aussi une variété offensive mine de rien Baume c'est capable de trouver euh, entre guillemets pour en faire un peu une phrase toute faite mais n'importe qui n'importe quand et c'est sûr que voilà ils ont des débuts de rencontre euh, vraiment euh, tonitruants et là, là, ça a encore été le cas parce que, là... je ne je sais, je sais plus, ils doivent mener euh, 28-0 assez rapidement. Ouais, enfin, ça, En ouais. tout cas, quelque chose dans le genre, 28-7 assez rapidement. Et donc, euh, ouais, pour l'instant, c'est plus que solide. Là, euh, on peut difficilement ne pas mettre Patrick Mahomes comme un candidat hyper crédible au titre de MVP mmh. en
2: fin d'année. puis, il a, eu, il a une capacité à lancer même en mouvement là, le touchdown qu'il envoie, alors qu'il qu échappe de la poche, qu'il est en train de courir. Cette puissance, cette précision... dans. Dans le lancer, franchement. Et on
3: rappelle que les joue toujours son Eric Berry, ça c'est pour la petite précision. C'est que... vrai.
1: Qui pourrait faire venir Earl vrai. Thomas. Dolphins. Et c'est vrai, la rumeur Earl Thomas. Euh, Dolphins 28, Raiders 20, est-ce que c'est la plus grosse surprise de la saison ces Dolphins à trois victoires
3: Je sais pas, honnêt... enfin, honnêtement, c'est pas hyper flashy, mm. mais euh, pour le coup, euh, Adam Gaze, il s'adapte. C'est-à-dire qu'il a une défense qui est capable pour le coup de créer des turnovers ou de faire des stops quand il faut. Eux, ils ont compris que le principe des turnovers, c'était la base en NFL. Et puis, euh, en attaque, certes, euh, ils n'ont pas des stars établies sur euh, des, des skill positions, mais en tout cas, ils ont des joueurs hyper explosifs. Et encore une fois, Jackie Moran, qui est euh, leur arme secrète, plus trop secrète en l'occurrence depuis ouais. le début de la saison, et Aber Ab Ab Wilson notamment, c'est des joueurs qui arrivent à écarter les défenses adverses, qui arrivent à rendre cette attaque de Miami relativement explosive, euh, ce qui permet aussi de compenser le côté un peu, euh, voilà, gestionnaire de Ryan Tannehill, et depuis le début de la saison, Miami n'est pas des à tous ses adversaires, mais en tout cas, c'est appliqué offensivement et défensivement, et c'est ce qui leur permet pour l'instant d'être invaincu et, euh, et assez crédible depuis le début de la, de la saison.
1: Ryan Tenney, il chaud, 17 sur 23, 289 a 3 touchdowns, sans véritablement de jeu au sol pour l'aider en plus. Mmh. Donc, c'est une des belles surprises, hein, cette équipe de Miami. Pour l'instant, on en reparlera sûrement jeudi, ça risque d'être l'affiche de la semaine, euh, puisqu'ils affrontent New England dans un match déjà important pour la division. Les Raiders encore euh, devant à l'entame du dernier quart. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qui n'arrive pas à finir ces matchs Je. Enfin, tu sais plus. Euh, là, je... Je...
2: Non, oui, euh, plus il y a vraiment 3 euh, <rire> matchs de suite comme ça où ils se font avoir, euh, c'est quand même. Très difficile à analyser pourquoi il y a ce relâchement dans le dernier quart. Euh, je ne vois, je vois pas de raison particulière. En plus, pour, le, pour une fois, il profitait de la résurrection de Jordi Nelson qui fait un très beau match avec six réceptions, 173 yards d'un touchdown. Euh, on avait l'impression que ça partait bien. Enfin, mais d'ailleurs, comme depuis le début de la saison, en fait, ils commencent très bien les matchs. Euh, à ce mmh. niveau-là, à part du coaching, je ne sais pas concrètement. Nous, en dehors du terrain, c'est hyper dur à juger pourquoi cette équipe baisse totalement de rythme en, en dernier quart. Je
1: on va passer au match suivant, c'est Redskins 31, Packers 17, les Packers débordés dans les tranchées, 120 yards pour Adrian Peterson pendant que Green Bay se cherche toujours un jeu au sol. Est-ce que c'est toujours un peu la même chose quand les Packers perdent, on reste sur le même registre, euh, dominé euh, en défense et puis euh, manque de jeu au sol pour accompagner Aaron Rodgers qui est quand même sur un genou, ce serait sympa de l'aider quand il est au moins sur un genou.
3: Bah oui, alors c'est un peu mathématique du jour, mais le passe-pro également du côté de Green Bay, je suis pas du tout rassuré. Il me semble qu'il doit en être à 10 ou 12 sacs depuis le début de la saison concédé en trois matchs pour euh, pour protéger un joueur trentenaire qui revient d'une longue absence. Je trouve qu'il y a quand même mieux. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, contre la défense de Washington, alors, je le disais, Adrian Peterson a fait le boulot euh, la défense de Washington a aussi fait les jeux clés, notamment Jonathan Allen, euh, qui a pas pu jouer lors de sa campagne rookie et qui montre de très bonnes choses en son début de deuxième année. Donc euh, voilà, on a une équipe de Washington qui est un peu à l'image de beaucoup d'équipes en ce début de saison et sur courant ah ouais. alternatif. Euh, la semaine dernière, c'est très mauvais ce qu'on avait vu contre Indianapolis. Là, très clairement, Jay Gordon a mis euh, à resserrer un petit peu les boulons. Et voilà, et forcément, ça a étouffé cette équipe de Green Bay et ça a permis à l'attaque de Washington sans être flamboyante mais en étant efficace au sol de faire la différence.
1: Et tu parlais de Jonathan Allen, lui et Darren Payne, c'est en cumulé trois sacs et 10 plaquages. Euh, donc, euh, ça peut être une idée pour Green Bay, ce genre de choses, des défensifs tackles efficaces. C'est incroyable.
3: Parfois, ils n'ont pas perdu Wilkerson pour la saison Green Bay Je crois que j'ai si, vu passer aussi, ça, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Aussi. Euh, Rams 35, Chargers 23, pas de photo dans la, riv pas photo, pardon, dans la rivalité de Los Angeles pour l'instant. 521 yards et 33, touchdowns, euh, et 33 first down. Pour les Rams, <rire> ça, faisait, ça faisait beaucoup. 8 sur 11 en troisième tentative. Les stars ont brillé, ça, ça a vraiment déroulé côté, euh, côté Rams en attaque. Et puis le, le match Chargers, c'est-à-dire celui où il y a un pun bloqué pour un touchdown. Ça, c'est les Chargers.
2: Ouais, oui, oui, c'est les Chargers. Après, c'est surtout, enfin, à mon sens, c'est quand même surtout l'équipe spéciale des Rams, qui, est... qui a vraiment une belle capacité à être efficace sur ces, sur ces phases-là. Euh... Ouais, le Los Angeles Rams, du coup, qui, est... qui sont clairement l'équipe la plus équilibrée sur ce début de saison. On voit très peu de défauts, que ce soit en attaque ou en défense. Il faudra surveiller peut-être les blessures des cornerbacks euh, stars, on va dire, des Rams, euh, même si ce n'est pas des blessures longues, euh, longue durée, mais ça peut avoir un petit impact.
3: C'est Talib qui s'est blessé notamment. je ouais,
2: crois. Talib et, euh, Peter, et Peter aussi qui... s'est blessé. Ouais. Voilà, il faudra voir euh, quelle est l'influence et l'impact de ces deux blessures, mais pour le moment, c'est une équipe qui est ultra équilibrée et ça roule, euh, ça roule sans trop de difficultés. Hein.
1: Cardinals 14-16, est-ce qu'on commence à remettre en cause Mich Mitch Trubisky ou pas. 24 sur 35, 220 yards, une interception, ça c'est les stats. Mais sur le, sur le match, c'est plus difficile que les stats encore.
2: C'était pas beau, clairement, pour avoir pas mal regardé ce match. Euh, C'était vraiment pas, pas satisfaisant, Trubisky, que ce soit dans la prise de décision, dans les lancers. Euh, moi, je, je, je vois pas spécialement de progression par rapport à l'an passé. Il est clairement porté pas, par sa défense à l'heure actuelle. Donc euh, moi je, je suis un peu sceptique sur l'avenir de, de ce jeune garçon. Mais Grégory je... a l'air d'être d'accord. Donc ouais, bah. j'allais dire
1: Grégory a dit oui comme quand <rire> il est pas d'accord. <rire> non mais
2: mais alors,
3: forcément c'est je peux pas ne pas être d'accord avec le fait de dire que c'est un peu mieux que la saison passée. On n'a rien vu de trop la saison passée. C'est comme s'il avait fait une année blanche vu que vu qu'il a quasiment pas été utilisé dans les airs. Je lui laisserai quand même un poil plus de temps. Euh, honnêtement, à Green Bay, c'était quand même assez encourageant. Euh, c'est sûr qu'il se repose sur sa défense. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire depuis le début de la saison parce que euh, voilà, cette défense elle est tellement énorme depuis le début de l'année que euh, c'est difficile de, de, de dire le contraire. Mais bon, je m'inquiéterai pas complètement non plus. c'est sûr que voilà, c'est pas extraordinaire de sa part. Euh, mais voilà, je demande encore à voir. Euh, ça, ça, la North s'annonce quand même assez serré malgré tout. Peut-être que Trobisky va coûter cher à Chicago dans la dernière ligne droite, mais en tout cas, voilà, on lui demande avant tout d'être un gestionnaire. Il n'a peut-être pas suffisamment été sur ce match là, mais il fait les stats et Chicago gagne de peu. Donc euh, bon, bah, moi encore une fois, je lui laisserai un petit, un petit crédit, même si forcément euh, tout n'est pas parfait.
1: Équipe d'en face, Cardinals, euh, moment de coaching, messieurs. Est-ce que c'est une bonne idée de lancer ton quarterback rookie à 4 minutes de la fin face à la défense des Bears menée par Khalil Mack Non. Avec euh, l'occasion de reprendre l'avantage. Donc, euh, Josh Rosen, euh, 4 minutes de la fin, on lui dit Bon, allez, vas-y. Tente non. le coup, Bradford a nul.
2: Non, non, clairement, moi, je trouve que c'est une décision assez, euh, assez mauvaise euh, du nouveau coach euh, des Cardinals, euh, Steve Wilkes. Si je oui. dis pas de, de bêtises. Euh, clairement, il lance la Rosen un peu n'importe comment dans un match euh, où les Cardinals, sont deuxième mi-temps, d'avancer plus du tout face à une défense de Chicago qui avait complètement repris le, le momentum. Bon, euh, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il le confirme en le laissant titulaire la semaine prochaine. De, déjà, oui. au moins, c'est un peu cohérent parce que le pire, ça aurait été qu'il le remette sur le banc la semaine prochaine. Là, on serait tombé dans une quatrième euh, dimension. Euh, non, non, c'était pas, pas une grande idée. Après, je l'ai trouvé. Euh,
3: je me permets juste un petit commentaire juste pour terminer sur ce match-là, mais euh, moi je, alors Bradford est pas bon et Rosen en l'occurrence a, a pas apporté énormément de choses sur le temps où il a joué avec notamment son interception. Mais est-ce qu'il est normal que les Cardinals soient la moins bonne équipe au sol cette saison quand ils sont censés avoir récupéré David Johnson? Euh, voilà, ça aussi c'est un ah point oui, d'interrogation l'attaque ouais. est très mauvaise notamment d'un point de vue euh, point marqué depuis le début de l'année mais c'est malheureusement pas que du fait des quarterbacks et je pense que j'étais très sceptique sur la ligne euh, à mon avis elle est encore plus nulle que ce à quoi je m'attendais euh, avant le début de la saison oui.
1: Mmh. il y a une catastrophe assez générale sur cette attaque clairement et un petit mot, évidemment le point Khalil Mag, deux sacs, 5 plaquages 3 euh, pour... euh, QBI c'est un fumble forcé voilà, il est déchaîné Khalil bah, pas besoin de camp d'entraînement changement d'équipe, il s'en
2: fout à ce rythme là il court vers le, le trophée de
3: joueur fasseurs.
1: défenseur de l'année hein. <rire> ouais, bah, des... euh...
3: c'est tellement dommage qu'il ne joue pas clan de cette saison <rire>
1: <rire> on termine la semaine avec Seahawks 24, Cowboys 13, 39 courses et les Seahawks ont gagné, est-ce qu'on a retrouvé un peu la recette du succès beaucoup, beaucoup de courses.
3: Oui, bah manifestement, euh, en tout cas, c'est vrai que ça faisait longtemps que les Seahawks n'arrivaient pas à, à trouver un, un jeu au sol, on va dire, euh, d'envergure sur tout un match. Euh, là, manifestement, voilà Chris Carson a, a fait le boulot. Euh, Russell Wilson n'a même pas eu spécialement à, à forcer son talent sur cette, euh, cette partie-là. Il n'a même quasiment pas couru, si, si je ne me trompe pas. Donc... Euh... Voilà, et Seattle, non seulement. Effectivement, est, il ne fait que deux courses. Voilà, non seulement Seattle a récupéré un jeu au sol qui, a, qui lui a permis d'aller gagner le Super Bowl il y a quelques années de ça, mais aussi et surtout, ils se sont réappuyés sur une, sur une, une énorme défense, défense ouais. pour, pour mettre à mal Dak Prescott, l'excellent Dak Prescott, n'est-ce pas, Raphaël Oh, <coughs> ça <coughs> troll ça bah Alors, <rire> ça troll, alors, encore une fois, ce n'est pas que de la faute de Dak Prescott, parce que la ligne offensive des, des Cowboys, euh, encore une fois, ce n'est pas si c'est lié uniquement à l'absence de Travis Frederick mais depuis, de depuis le début de la saison, ils prennent quand même un petit peu l'eau. Euh, il y a les premiers matchs de la saison qui avaient été très, très compliqués pour eux. Euh, là, ils prennent, euh, je ne sais plus combien de fois ils étaient saqués, presque cinq cut, fois. Cinq fois, c'est bien ce qui me semblait. Donc, euh, voilà, très clairement, euh, il y a quand même un gros point d'interrogation par rapport à ça. Et puis, parlant de troll, euh, il y a la prestation d'Earl de Thomas euh, qui hmm. s'est pas gêné pour rappeler aux Cowboys ce qu'ils auraient peut-être dû miser gros sur son arrivée au cours de l'intersaison. Donc euh, voilà. Même si l'histoire euh, autour de Thomas est peut-être un peu bizarre... Euh, le fait d'arrêter l'entraînement avant le début du match parce qu'il plus trop en enfin bon, c'est un peu, l'histoire est, est un peu curieuse quand même.
1: On va en reparler justement. C'est l'heure des tops et des flops. C'est l'heure des tops et des flops de la semaine. Raphaël, je te laisse commencer.
2: Euh, mon top, euh, quand même, on va rendre hommage à Drew Brees, on en a un peu parlé dans, les, euh, dans le résumé des matchs, mais qui devient le, le quarterback avec le plus de passes complétées dans l'histoire de la Ligue, euh, qui va encore chercher une victoire pour son équipe. Voilà, C'est juste un très, très, très grand quarterback. Donc, euh, Forcément, sur une semaine historique comme ça, je ne me voyais pas ne pas lui faire un petit hommage.
1: Alors, je me permets d'ajouter un truc parce que je l'avais dans mes tops, mais moi, c'était pour le spin move qui m'a éclaté. Et alors, tu sais pourquoi C'est parce que ça me rappelle, euh, ce, ceux qui jouent dans des sections basket de loisirs me, me comprendront, cet ancien, tu sais, qui vient, qui joue au ralenti et qui, de temps en temps, te met un move comme ça parce qu'il euh, a la science du placement et il a le truc et toi, tu t'es fait avoir comme, euh, comme un bleu. Voilà, donc euh, j'ai beaucoup aimé le, le spin move de, de Drobris pour ça. Ce, ce spin move de personnage âgée était délicieux. Grégory, ton top
3: euh, pas le même que vous, forcément. Euh, mais euh, non, bah forcément, Baker Mayfield. Euh, moi, ça me fait plaisir de euh, de voir que non seulement il est enfin lancé en NFL et en plus avec succès. Euh, donc voilà, en espérant que ça, ça continue euh, pour les Browns et pour lui particulièrement. Et puis juste tricher un peu, mais euh, voilà, un joueur que j'aime beaucoup et qui s'est bien distingué euh, dimanche soir, c'est Darius Lay le cornerback de Detroit. Euh, voilà, pas toujours à la fête dans une défense des Lions, qui est quand même assez mauvaise ces dernières saisons. Mais voilà, c'est malgré tout un des top mmh, corners, on dira, euh, sous côté de cette ligue. Donc, c'est bien de le mettre à l'honneur un petit peu.
1: Et euh, Darius Lech, je ne sais pas si tu as vu, qui a, qui a donné une interview euh, d'après-match où il expliquait qu'il aimerait bien que Tom Brady signe le ballon qu'il a intercepté. Bah, écoute, il a du Ça respect C'est mignon. Hein. Ce serait assez mignon. <rire> euh, et euh, alors moi, j'avais mon, mon, mon un autre top, mais c'était Earl Thomas t'en parlais donc qui a décidé de ne plus s'entraîner la semaine parce qu'il a dit... Hey, euh, ils n'ont pas voulu me donner un gros contrat ils n'ont pas voulu investir sur moi s'ils avaient investi sur moi à la limite je m'entraînerais aussi mais maintenant je viens au match moi franchement je le mets en top parce qu'au moins c'est une histoire moi je trouve que c'est une histoire rigolote et le mec bon, bah, au final il vient, il aide son équipe mais il dit je vais pas me péter en deux ou quoi que ce soit vous avez pas voulu me signer à long terme bah peut-être que je signerai pour plus euh, ailleurs et pourtant je suis pas derrière les histoires de pognon et tout d'habitude mais là je trouve juste le concept marrant de dire je viens pas m'entraîner je me pointe le dimanche ça me rappelle le practice de Iverson un peu okay, euh... c'est un
3: top pour le joueur mais bon pour la franchise euh, voilà, c'est un peu le joueur qui, moyen. qui te fait caca dessus en interne quoi qui dit bon euh, t'es mignon et fais ce que je veux
1: c'est très moyen mais ça me fait rire je suis mauvais esprit cette semaine le flop raphaël euh,
2: les Vikings forcément pour leur défaite euh, surprise j'ai dû appeler le soir même ma banque pour les rassurer en disant que j'allais me refaire la semaine prochaine <rire> donc euh, voilà et je pense pas être le seul euh, que ce soit non, 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 en Europe aux un, états unis à avoir, euh, à avoir été en difficulté dans ces combinés à cause des Vikings donc euh, merci le minez Zota je, je retiens j'ai je, envoyé ma note d'ailleurs à la franchise au cas où hein, s'ils peuvent faire quelque chose
1: euh, moi, je vais vous dire, j'avais fait un combiné, alors je sais plus c'était quoi, mais j'ai fait un... Je crois que j'avais mis Bengals, Lions et Packers. <rire> ah oui, parfait. Bah... Ouais. Parfait celui-là. Euh, Grégory. Flop. Euh... <coughs> Pardon, mon flop,
3: bah, forcément. Faut que j'arrête de toucher ça. Euh, mon flop, euh, pff, Black Bartol, forcément. Là, là, je peux pas. Là, franchement, je peux trouver toutes les excuses du monde. <rire> Quand tu fais un match aussi pourri, C'est pas possible. Donc, Black c'est le préc... méga flop de la semaine. Toi.
1: Je précise que c'est Grégory Richard qui vient de parler, pas moi. <rire> euh, moi, mon flop, c'est Bill O'Brien. Parce que ce n'est pas contre lui, mais je pense qu'il se dirige vers le premier coach qui pourrait sauter cette saison. Ouais,
2: C'est un peu contre lui,
1: quand même, du coup. Depuis le temps <rire> C'est un peu. Mais il est, il est temps, peut-être. Ah bah, on, ouais. on passe aux questions. Et on rappelle donc que le podcast est désormais éco-responsable et que les questions ne sont plus imprimées. Elles sont devant mon écran. Et je les pose à mes camarades qui sont à distance. Messieurs, êtes-vous prêts on est prêt. Jimmy G et out, qui pour le remplacer, c'est une question de LOS75, les 14 peuvent-ils simplement laisser CJ Béthard à la tête de l'équipe alors qu'il reste trois mois de saison Sinon, Cutler, Kaepernick, Bridgewater, Taylor, ah oui, traite de Tyrod Taylor, euh, Mike Glennon qui sur le banc euh, chez les Cardinals ou Paxton Lynch Vaut mieux, vaut mieux CJ Bétard hein, que
3: ah, tout ça Mike Glennon c'est quand même un serpent de mer hein. quand tu vois <rire> la saison qu'il a fait l'année dernière avec Chicago bon, Eh les gars arrêtez <rire> non non Alors, déjà on sait que ce ne sera pas Capernic parce que euh, bon, Shanahan bon. l'a nié publiquement pour ceux qui qu ont des doutes en expliquant que c'est une histoire de profil vrai ou pas vrai ça on jugera mais en tout cas c'est vrai que sur le principe euh, footballistiquement c'est vrai que ça ne se rapproche pas forcément des quarterbacks qui apprécient particulièrement Shanahan. Euh, après non ils vont continuer avec Befford je vois pas oui. l'intérêt surtout avec un quarterback qui a été signé aussi cher avec Garoppolo je vois pas exactement quelle plus-value ils auraient à rajouter un top quarterback dans ses pattes pour l'année
1: prochaine je pense qu'il y a des mecs qui signeront Nathan Peterman en disant qu'il est plus légitime que Colin Kaepernick pendant les dix années à venir, de toute façon. Euh, Est-ce que l'absence de ligue mineure nuit à la NFL, l'exclusivité qu'a cette ligue sur ce sport restreint le vivier de joueurs activité et ne permet pas à tous les jeunes joueurs de se développer correctement Beaucoup de joueurs talentueux n'ont certainement pas eu le temps de s'exprimer. Question de euh, H3RN ou donc Erne, je pense. Euh, après, euh, si on est mauvaise langue avec Raphaël, on va pouvoir dire que la ligue mineure de la NFL c'est la NCA, non <rire>
3: Mais je dis, du coup, je vais pas vous répondre. mais euh, Non, mais il y a XFL qui va arriver bientôt. Euh... C'est vrai. C est, c est, c est, cet état de fait va bientôt changer, rassurez-vous. Euh,
1: les défenses vont-elles réussir à s'adapter à l'attaque de Casey comme l'année dernière Selon vous, où pouvez-vous situer le talent de Pat Mahomes comparé au meilleur QB de la ligue Toujours et encore la même question système et coaching ou talent C'était une question de Lee de place. Lee, L-E-E, -E, place en un bout à côté. Voilà. Lee de place.
3: D'accord. C'est une blague OSS, ça <rire> <C 'est... rire> <rire> Vague, oui. euh, du coup j'ai oublié la question bien sûr alors le, euh, le ah, talent oui, comme... de
1: Patrick Mahomes oui. où on le place euh... bah, alors, alors d'abord en... vas-y non j'allais dire d'abord est-ce que les défenses ah. vont s'adapter et rattraper Casey comme l'an dernier
3: je sais pas, après, quand ça situe, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais défensivement, je suis toujours pas rassuré parce qu'ils ont pris un wagon de yards contre les Steelers et les Chargers. Alors, forcément, contre les Niners, ça a été un peu plus difficile, avec les problèmes de ligne offensive dont je parlais tout à l'heure, mais sur des matchs coup encore une fois, où peut-être l'expérience de Mahomes va poser question, s'ils affrontent une équipe, je sais pas, type Ravens, par exemple, en playoff. Euh, voilà, après il faut que la défense de Kansas City soit au niveau. Alors il y a le retour d'Eric Berry éventuellement, mais. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'une équipe peut s'ajuster euh, Peut-être, hein, encore une fois. Je le dis, je le répète. Euh, la, ce qu'on voit en saison régulière, ce c'est pas forcément ce qu'on voit en, en playoff faut rappeler que dans, les, dans ses premières années, Ben Roethlisberger avait fait une fiche de 15-1 avec les Steelers, euh, je crois que c'était en 2004-2005, je me rappelle plus. deuxième saison. Ouais, ça doit être sa deuxième saison. Mmh. Et Pittsburgh sort quand même en playoff malgré tout, malgré la, la, la belle Mais saison ouais. de, de Roethlisberger. Donc... Euh, Bon, ça veut rien dire. Peut-être que l'équipe va réussir à s'ajuster. Là, ils sont un peu unidimensionnels parce que Kareem Hunt n'a pas, pas l'impact qu'il pouvait avoir l'année dernière. Ça peut être problématique pour les Chiefs en vue des playoffs. Après, la place de Mahomes, peut-être au milieu off. du panier, peut-être pour l'instant, on ne ouais, va pas aller ouais, aussi vite, euh... mais c'est sûr que 13 touchdowns, 0 interception, pour l'instant, c'est assez canon.
1: Tiens, un petit morceau de « on refait l'histoire ». Question de Dirty Fighter. flashback. Saison 2016, les Cowboys ont un supporting cast de rêve pour entourer le quarterback en playoff. Romo est blessé. Prescott assure au max en game manager, mais Romo semblait être toujours plus décisif en termes de talent. N'était-ce pas une erreur de ne pas avoir offert à Romo une dernière campagne de play contre les Packers avant la retraite, avec un supporting cast qu'il n'avait jamais eu durant sa carrière sevré de victoire en play
2: alors, moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui, qui ont regretté que les, les Cowboys bench Romo au profit de Dak Prescott, malgré la main chaude de celui-ci à l'époque. Maintenant, pour le coup, la décision était quand même logique pour le coach de laisser Prescott, parce que tu rebalances Romo, tu perds en playoff direct face aux Packers. Enfin, derrière, lui, son, son poste, enfin, il est sûr d'être envoyé. Je veux dire, enfin, tout le monde lui aurait dit ah, « Pourquoi tu n'as pas laissé le quarterback rookie qui avait la main chaude ?» donc la, la décision je peux la comprendre est -ce que ça aurait... et puis est-ce que Romo de toute façon aurait changé j'en sais rien mais moi je pense qu'il avait le talent pour faire mieux que ce que Scott avait fait en play-off on,
3: mais on... En revient à la déclaration de Dishon Jackson la semaine dernière sur Ryan Fitzpatrick quand as un quarterback qui voilà. performe non, mais tu oui, ne oui, peux après... pas le sortir ouais. Et, ouais. En, et en l'occurrence on prend l'exemple du match contre Greenberg en play -off. Enfin, aux dernières nouvelles avec Prescott, Dallas marque 31 points. Donc, raison, euh, non, non, mais... voilà, c'est pas l'attaque qui, qui a plombé les Cowboys oui, sur ce match-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ils s'en rendent un peu les doigts, mais rien ne nous dit que Romo aurait continué de jouer jusqu'à aujourd'hui. Mm.
1: Question de Chris Z. Au vu des affluences catastrophiques à Los Angeles, et ce malgré la qualité des équipes, les Chargers, c'est où la Ligue pourrait prendre la décision de redéménager Point En tout cas, il faut dire qu'apparemment, il y avait même des places vides dans le stade. Euh, dimanche, alors que c'était un match LA contre LA, donc en théorie les gens avaient des raisons de venir deux fois plus.
2: Ouais, bah que, visiblement le marché à LA n'est pas très intéressé par, euh, par la NFL. Euh, je, je sais pas, enfin, je sais même pas vraiment ce qu'on peut faire. Euh...
1: Et puis là, avec l'arrivée de LeBron James, ça ne va pas s'améliorer hein, au, du... <rire> au niveau de l'intérêt pour les autres C'est
2: tout simplement une ville qui n'est pas,
3: ouais, mais... pas fan, qui... Enfin, ou qui ne l'est plus, parce que j'imagine qu'avec les Raiders, à la grande époque, il y avait peut-être un engouement, je ne je pourrais... je serais pas capable de le dire, mais voilà, ils consomment peut-être beaucoup plus du basket que du football, et bon, le marché, comme le dit Raphaël, n'est peut-être pas aussi propice qu'on pouvait le penser.
2: Mais du coup, effectivement, peut-être que la Ligue, à un moment, va... va... Essayer de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une équipe à Los Angeles. Pour, euh, si le marché vraiment explose pas, la, la Ligue aura peut-être intérêt les autres propriétaires à un moment vont peut-être se demander s'il ne vaut pas mieux relocaliser une des deux ailleurs. Mm -hmm. mais euh...
1: Allez, une question de Earn encore. Euh, alors très brièvement, mais c'est plus pour un rappel. Est-ce que vous voyez Trubisky rester titulaire jusqu'à la fin de la saison Il a beaucoup de qualité, mais il a accumulé les erreurs ouais. de le ses trois premiers matchs. Alors on se doute bien que sauf catastrophe, il va oui, rester oui, titulaire oui. parce qu'il se développe. Mais je vous pose juste la question parce que je me rappelle plus qui est backup derrière. Daniel. Ah oui, ah, vrai, ah, ouais, tu vois ouais, ouais. oui, 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 oui. Ouais. Ok. Euh, il
2: mais... faut, faut rajouter que Trubisky, a priori, s'il donne un petit peu de. Il atteint quelques objectifs que sa franchise lui a, lui, lui a donné euh, il paraît un peu inamovible dans le sens que les, les Bears n'ont pas de premier tour pour les deux prochaines années. Donc, de toute manière, comment tu ouais. vas chercher un nouveau quarterback si ce n'est par un. Les Bears n'ont pas
3: de premier tour les deux prochaines
2: années bah, Ils les ont tradés à Auckland.
3: Ah ouais, ah, j'avais oublié que c'était un Donc, du euh, ouais. coup
2: comment tu vas chercher un quarterback sans ça si ce n'est par un trade d'un free agent euh, ou un free agent je...
1: En un mot la plus grosse surprise Dolphins à 3-0 ou Texan à 3-0 Dolphins
3: Texan à 0-3 tu veux dire 0-3 euh... pardon grosse surprise euh... bah, Miami à 3-0 quand même
1: ouais, Miami aussi euh, Bears leader de division ou Steelers dernier de la leur Steelers, Steelers. Ouais, Steelers aussi. Oh, à Bears leader de division devant les Vikings et oui, les Packers.
3: il Khalil Mack, ça a redistribué quand même pas mal de cartes, mine de rien.
1: Moi, je dis Bears. Après trois matchs, Steelers dernier de la leur, bon, dans une division si forte. Et puis Breda, leader au yards de la course ou Leonard leader au plaquage C'était une question de Jim Brandt.
3: Breda, quand même. Darius Leonard, ouais. il, il y a un potentiel. Alors Après, de là à le voir aussi polyvalent qu'il l'est aujourd'hui, euh, je dis pas. mais. Breda, ouais. <rire> ouais c'est parti partie de ce running back qui sort de nulle part et qui arrive à sortir Shannon coucou devant ta Freeman.
1: On, allez en, en un mot oui ou non question de Luca pensez-vous que Mahomes peut continuer sur ce rythme pendant toute la saison et aller chatouiller le record de touchdown de Manning on rappelle c'est 55 sur l'année bon, euh, voilà 13 en 3 matchs je ne sais pas oui. quelle
3: fréquence ça fait euh, tundin, 30, euh, 3, 3, 3, 3, 3 par match
1: demi ouais, 3, euh, 3 par match non
2: 4,25
1: 4,25 des ouais, Camille il peut hein. sur un rythme qu'il a à l'heure
3: mmh. actuelle il peut moi, mais bon je pense bon, qu'il hein, qu y aura un petit pic Ouais, peut-être finir à 45-50 ce, ce serait déjà très très bien pour cette première année comme titulaire. tu hein.
1: ouais, ce serait pas mal on va terminer avec une triple question de Norris. alors Première, petite question en règle, euh, Petite question en, règle, pardon. en quoi fait-on la différence entre un drop donnant une interception et un fumble de la part d'un receveur Quand je vois certaines interceptions dues à des drops, certains quarterbacks doivent être dégoûtés d'avoir des interceptions à cause de leur receveur. Alors je parle sous votre contrôle mais les, les drops c'est évidemment sur la passe ça rebondit, fumble c'est si le receveur a capté le ballon, eu la possession, euh, mmh. la maîtrise mmh. du ballon et qu'ensuite il se fait arracher le ballon, on est d'accord C'est ça,
3: s'il y a contrôle ça. du ballon ou
1: pas. En deux, à quand une soirée TDR en Alsace ou en province Pour Alain, on a le Minster et le Ribot Pierre, Et pour les autres, la bière et les Flammes-Cuches. Bon, alors, on avait déjà lancé un peu le sujet des soirées en province. À l'époque, je crois qu'on avait sondé, c'était Lyon hein, qui arrivait en premier. On garde mmh. ça dans un coin de notre esprit. On espère faire ça un jour. Et puis, on va terminer par une petite anecdote. Messieurs, comment expliquez-vous que le foot US soit aussi peu développé Comment êtes-vous tombé sur votre premier match de foot US à la télé, sur Internet, en vivant aux States ou lors d'un voyage C'était une question d'honoris. Premier match
3: en premier match, Canal, euh, Canal, Canal début ouais. des années 2000.
1: Canal, pareil. Eh ben, pareil, ouais, début des années 2000, Canal, euh, ouais, ouais, un peu pareil. Non, euh, un pote qui était venu avec un maillot en cours euh, au lycée et qui m'a fait découvrir le truc et après match sur Canal. Euh, et euh, expliquer que ce soit aussi peu développé, bon, ça on l'a déjà dit quelques fois, mais c'est culturel ouais. c'est l'exposition le décalage Mais horaire y a...
3: voilà, un... ça se marginalise aussi un petit peu de par le, la complexité des règles ouais. aussi ça, ça on va pas l'apprendre
1: on va terminer cette émission messieurs avec un mot sur le match du jeudi alors d'habitude on fait plutôt vite là on va peut-être pouvoir faire une petite minute de plus parce que c'est un sacré choc Rams-Vikings ça ressemble à une finale de conférence euh, est-ce que vu que les Vikings ont perdu contre les Bills ils vont éclater les Rams parce que tout va à l'envers <rire> c'est comme ça que je vais faire mes previews maintenant mais euh, non mais voilà alors on, on dit un mot tiens d'ailleurs il y aura une absence c'est celle deverson Griffin. a priori ouais. euh, on l'a mis sur le site ce matin apparemment Everson-Griffen a des problèmes euh, sur, le plan, sur le plan psychologique il a été euh, vu dans un hôtel en train de menacer des gens et des employés ont été mis en sécurité il a fini par partir par lui-même et, et il était en, hôpite, euh, en observation pardon, à l'hôpital euh, on sait maintenant grâce à NFL Network qu'apparemment il avait des problèmes depuis plusieurs semaines qu'il a réussi à jouer les premiers matchs malgré ça euh, mais que visiblement il s'est laissé déborder par ses émotions ces derniers temps et donc il faut qu'il gère ça alors évidemment tout le courage à lui, c'est jamais facile euh, donc ils seront privés d'Everson Griffin euh, en défense ça ne va pas leur faciliter le duel face à une attaque des Rams euh, qui est quand même énorme. À qui on donne l'avantage dans ce match-up qui était censé être le match-up phare qui était attaque Rams contre défense des Vikings
3: ah bah, Forcément, euh, pour le coup, je donne l'avantage aux Rams. Euh, on a encore vu, alors, euh, non seulement Jared Goff aurait sur une grosse performance, mais euh, Todd Gurley a aussi été capable d'apporter quelque chose. Donc euh, voilà, Encore une fois, tu le disais, c'est sûr que même si le run-stop de Minnesota aurait pu freiner un petit peu Todd Gurley, c'est sûr que voilà avec un pass pro qui est peut-être un peu plus euh, sur courant alternatif, il euh, va falloir que les corners soient clairement au niveau. Euh, mm. Mais il y a tellement de menaces dans les airs du côté des rams, que ce soit Cooks, Cup, euh, euh, Woods, enfin voilà, il y en a absolument partout. Donc euh, moi j'ai quand même un petit peu peur. Et puis on en parlait tout à l'heure, mais voilà, la ligne, la ligne offensive de Minnesota, comment euh, va réussir à s'ajuster contre cette ligne défensive qu'on notamment de Sweat, Donald? Euh, ça va être un gros point d'interrogation pour moi euh, je serais quand même pas étonné je dis pas que les Rams vont gagner de 20 points mais à mon avis je vois quand même Los Angeles gagner ce match à domicile
1: ouais, Raphaël ouais.
2: Le le oui, à non, Rams, et, effectivement les, les, les Rams sont favoris par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de saison après là du coup par rapport au, au match-up de jeudi et par rapport aux absences des deux côtés pour moi le match va aller se gagner, en tout cas pour les Vikings ils doivent aller gagner le match en attaque profiter des possibles absences d'Akip Talib et Marcus Peters, en insistant sur Diggs et Tjelen notamment. Kirk Cousins doit réussir à sortir un, un gros match. Effectivement, sa ligne offensive a pas mal de soucis. Maintenant, je trouve pour le moment hein, que la ligne défensive des, des Rams est bonne, hein, mais en termes de pass rush, elle n'est pas encore au, au max de son mmh. potentiel, donc c'est peut-être le moment d'en profiter pour les rencontrer à ce moment-là de l'année et, euh, enfin, et faire une bonne perf. Donc, euh, en tout cas, je ne vois les Vikings que l'emporter si Cousins fait un grand match. J'ai je, je, du mal à voir leur défense bloquer uh, Todd Gurley et Jared Goff actuellement. Et
3: on est d'accord que si ils courent six fois, ce n'est pas la peine de. gagner Non, gars, non, non hein. si ils courent six fois, ils n'emporteront pas ça. Clairement. pronostic ben Moi, je l'ai déjà dit, hein, mais Rams pour moi.
1: Pareil. Et Rams, trois fois. Messieurs, c'est le 2 Warning. Les Steelers vont-ils échanger le von Bell
3: pas impossible, mais après, euh, voilà, il y a ce que tu évoquais, savoir s'il va signer son hum. franchise tag pour euh, rendre la
1: transaction possible. C'est possible. Earl Thomas va-t-il être transféré Moi j'y crois,
3: hein. Ouais, quand je si, pense... si, si, j'y crois. Eh, une paire, Earl Thomas, Eric Berry, ça euh, costaud. Hein.
1: Les Texans sont à 9 matchs sans victoire, plus longue série NFL en cours maintenant que les brands ont terminé. Jusqu'à combien vont-ils aller Je vous dis le calendrier à venir, ils joue Colts, Cowboys et Bills.
3: Donc, Cowboys, Bills, euh... Ça peut s'arrêter. Euh... Ouais.
1: Maroon 5 à la mi-temps du Super Bowl, vous en pensez quoi je en fous. Moi,
3: ça me choque pas, franchement. On en fait tout un foin à chaque fois. Bon, voilà, on sait que, on sait que la NFL est dans un délire pop à la mi-temps. Euh, voilà, je sais pas s'ils seront capables de mettre le feu, euh, parce que c'est vraiment ce qu'on attend dans des jeux de mi-temps. Euh, voilà, du moment qu'ils nous font pas du Maroon 5, et ça m'étonnerait, <rire> du Maroon 5, du Coldplay, pardon, <rire> et ça m'étonnerait, euh, voilà, mais franchement, moi, ça me, ça ne me dérange pas du tout.
1: C'est vrai que c'est devenu une sorte de, de rituel annuel, l'annonce du truc et le bâchage du truc de, de tous les ans pour la, la mi-temps du Super Bowl. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 248 du podcast J'en ai tu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche pour le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Gamon. C'est tous les dimanches à partir de 19h avec la hour étendu pour ceux qui viennent regarder les matchs. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Et euh, cette semaine, il y a Man Ojai et Yogi 17 qui se sont adjoints à la liste. Pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr, sur Twitter, at tdactu, at underscore tda, at euh, yellowradiosa, at Camille et at Alain Matei. Merci beaucoup, messieurs. Bah, ils sont déjà levés. Merci, un oui. plaisir. Ils sont déjà loin de leur micro, dis donc, il y a, il y a des métros à prendre. Mais Merci euh... beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Camille à la technique. Moi, je cherche le petit générique de fin. On a mis du Cypressil parce que c'était vraiment insane. Cette semaine, on est parti... Voilà, petit lancement, petit son dans la foulée. Je dis euh, bonne semaine à tout le monde à jeudi pour les previews. À bientôt sur TD Actu. Ciao, ciao in
0: the in the in the in the brain, in the in the Planning for your next trip?